1: Wir sind wieder da. Hallihallo. Und diesmal geht es um Neid. Und Missgunst. Ja, Missgunst. Mein Thema. Okay. Nein, sowas würde ich natürlich nie tun. Oder
0: doch? Natürlich nie, nein. Donner, so kennen wir dich doch, ja.
1: Nein, Neid und Missgunst, ob wir nun wollen oder nicht, findet ja immer wieder in unserem Leben statt. Mhm. Und natürlich zum einen selbst produziert und zum anderen erfahren wir das natürlich auch immer wieder von anderen. Ja, leider. Und ich habe mich heute für dieses Thema, es war heute mein Vorschlag, dieses Thema anzugehen, weil ich halt ja auch als Drag-Queen immer mal wieder eine Situation habe, wo mir halt Dinge weder gegönnt werden und darüber hinaus dann auch noch geneidet, weil ich nicht klassischerweise irgendwie auf der Bühne gestartet bin, sondern über Social Media. Und das bedeutet, dass es dann halt äh, KollegInnen gab, die dann teilten: ja, du bist ja gar keine richtige Drag-Queen.
0: Okay, dann vielleicht direkt mal eine Frage dazu. Gibt es denn eine Definition von einer richtigen Drag Queen und was sind denn eine falsche Drag Queen? Dann bist du so eine oder wie oder was?
1: Also sagen wir es mal so. Ich wurde zu dem Meeting auf jeden Fall nicht eingeladen, okay. <lacht> wo, das, wo das entschieden wurde, ab wann und ab wann nicht. Aber der Punkt ist natürlich, dass es halt immer wieder Menschen gibt beruflichen Kontext, im privaten Kontext, die einem einfach das, was man irgendwie gerade hat, was man äh, leistet oder was man irgendwie als äh, Chance dargereicht bekommt, nicht gönnen. Ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Ja, auf jeden Fall öfter. Also ich muss ja sogar sagen, das Thema Nein-Missgunst gibt es auf zwei verschiedenen Ebenen. Na, einmal Leute, die es quasi direkt aussprechen, aber vor allem halt die Leute, die halt durch ihre Zeichen, durch ihre... ja unterbewusste, sage ich mal, Sprache in dem Fall zeigen ja gut, dass sie dich auch dadurch nicht respektieren, vielleicht was du da machst, weil einfach was anderes ist, als was ihr Weltbild entspricht, weil du vielleicht auch Dinge ja gemacht hast, die sie vielleicht schon immer gewünscht halt haben, also sich natürlich nicht getraut halt haben und deswegen quasi bewusst die auch diesen Erfolg vielleicht sogar nicht gönnen. Ja, so habe ich schon öfter auf jeden Fall erlebt, definitiv.
1: Das heißt, du hast einen neuen Kunden gewonnen, mal wieder, <lacht> wie du das wohl hinbekommen hast. Äh, genau, ist. genau. Ne? Ja. Aber wir sind wahnsinnig stolz auf dich. So ungefähr, <lacht> so,
0: so ungefähr. Das ist ja diese unterbewusste Sprache, wo man denkt, so, ne, so liebevoll, ne, kannst mich mal, ja. <lacht> ja, nee, genau. Also habe ich auf jeden Fall schon öfter erlebt, definitiv, ja. Aber auch auf verschiedene Aspekte des Lebens. Also jetzt nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern allgemein einfach, dass vielleicht die Menschen auch, ich sehe es jetzt bei mir, hatte die, die letztens wieder ein Gespräch gehabt oder eigentlich nicht ein Gespräch, das war habe ich über Dritte wieder mitbekommen, naja, nie wenn du doch irgendwie so erfolgreich bist, warum bist du ja nicht irgendwie ein Dauert im Urlaub? Ich sage, hä? Also muss Erfolg oder Gutes verdienen gleichzeitig mit Urlaub bedeuten? Also durch, was ich, wenn man meine Erfolg irgendwie als bedingten Erfolg auch bezeichnet, sind die alle Dinge, die mir halt wichtig sind. Wie zum Beispiel halt hier den Podcast, ne, den wir beide Ehrenamtliche durchführen. Wie auch meine anderen Projekte, die ich halt führe, wo ich halt kein Geld dafür bekomme. Das sind ja genau die Sachen, wodurch ich halt mir ja, die Zeit nehmen, die andere vielleicht im Urlaub verbringen würden. Und das war für mich wieder so ein Punkt, ich dachte, Wahnsinn, wie doch manche wirklich auch eingeschränkt darüber denken. Das heißt, du gönnst dir keine Statussymbole? Ja, gut, also fragst du ja, was ist Statussymbole? Also im Auto, ist das ein Statussymbol Dann hey, habe ich auf Kommt Start
1: auf das Auto an, ne? Also wenn das so ein kleiner Renault Twingo ist, dann will ich jetzt eher... ich sagen,
0: ist ein größeres so. Auto, aber es <lacht> ist, ist jetzt keine fette Limousine oder so in dem Fall. Also, das auf jeden Fall jetzt nicht, ja.
1: Nein, aber da sind wir doch schon äh, direkt an dem springenden Punkt. Wie geht man denn damit um, wenn man denn mit einem Neider oder einer missgünstigen Person dann konfrontiert ist? Eigentlich gibt es ja nur zwei
0: Möglichkeiten. Entweder ins Gesicht schlagen. <lacht> Nein. Okay, dann halt nicht. Dann müssen wir mit der Person darüber offen sprechen oder sie einfach ignorieren.
1: Es sind aber drei Möglichkeiten.
0: Okay. mathematik <lacht> so weiter hier. Ja? Du hast meine erste sofort abgelehnt, deswegen muss ich ja zwei neue Alternativen finden. <lacht> okay. <lacht> Mach manchmal mag ich dich.
1: Das ist schon ein Thema Missgunst. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja schon eine sinnvolle, also es ist ja auf der einen Seite, also für mich zumindest ein Prädikat auf der einen Seite, ne, weil es wird auf jeden Fall gesehen und anerkannt, was ich mache. Ob man die mir die das schon ist. gönnt oder nicht, man sieht, da ist etwas, was es sich zu neiden lohnt oder zu missgönnen, lohnt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das ins Gedächtnis ruft, dass man halt tatsächlich etwas Tolles leistet, etwas Tolles hat, etwas Tolles gemacht hat und äh, sich das nicht kaputt machen lässt. Dass wobei natürlich
0: in dem Moment, das immer wieder, muss ich sagen, auch mir immer wieder schwerfällt, ne? weil natürlich man das quasi eigentlich der richtige Gedanke ist, weil natürlich gefühlt meistens der erste Gedanke ein anderer ist. Wo man denkt, okay, was willst du jetzt von mir? Du ne? ja, hast jetzt ist eben
1: das? schon deinen ersten Gedanken gehört, das ist ja eine völlig neue Seite von dir. <lacht>
0: Haben wir nicht irgendwie einen Baseballschläger hier bei dir in der Wohnung? Also ja. kann man ihn direkt verwenden dafür.
1: Ja, safety first. Gut, sehr gut, ja, finde ich gut. <lacht> Nein, aber das ist wirklich wichtig, sich das im Gedächtnis zu behalten. Hm. Da ist etwas Positives und es ist offensichtlich das eigene. Also diesen Gedanken, auch wenn er natürlich nicht präsent ist, wir wissen ja, wenn man ja. braucht sieben tolle Sachen, um eine negative Sache irgendwie ja, ja. ins Gleichgewicht zu bringen. Aber sich ihn zu behalten, sich das immer ja. wieder ins Gedächtnis zu rufen, das ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt, weil man sich ansonsten runterziehen lässt und dann hätte die, quasi die, ja. die Person gewonnen. Ja. Und da bin ich dann zum Beispiel viel zu missgünstig, <lacht> ja, nee, <lacht> um, das, gut, ja. um halt diesen Triumph zu gönnen. So, mhm. Ich finde halt, also für mich zumindest ist Missgunst ein wahnsinnig großer Antrieb. Mhm. Also zumindest in der Art und Weise, wie ich ihn verwende. Also es ja. ist halt häufig, dass ich aus Trotz halt viele Dinge tue oder dann halt weitermache oder extra noch einen draufsetze. Um es den
0: Leuten wirklich einfach mal zu zeigen. Richtig. Ja, finde ich gut. Ja, ja, sehr gut.
1: Also Missgunst ist nicht nur eine böse Geschichte. Mhm. Also nicht vollständig
0: zumindest. <lacht> ja, aber dennoch ist er dann wieder bei der Frage zu bleiben. Jetzt wissen wir ja, wie man selber damit umgehen sollte. Dennoch ist das Thema. Sollte man die Person darauf ansprechen und sollte man einfach, ich sag mal, über die Thematik stehen und sagen, okay, ja gut, dann soll die Person ihre eingeschränkte Denkweise behalten und dann interessiert sie mich nicht
1: mehr. Naja, also ich würde ja nach wie vor missgünstig darauf reagieren, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach, du hast also das Booking bekommen, das ist ja ganz wunderbar, Also was auch immer du dafür getan hast, so weißt du, was ja, ja, -hmm. entgegenkommt, dann antworte ich gern ein, ach, gar nichts, ich bin einfach nur fantastisch. <lacht> <lacht> um so ein richtiges ins Gesicht. Ja. So
0: also zu Also quasi. Ich, ich, du bist eher der mit dem Thema Mentales ins Gesicht. Ich halt würde lieber den Baseball-Stegel ins Gesicht halt dann...
1: Richtig, weil das ja. eine ist no-go. Gewalt ist keine Lösung. Was? Das <lacht> <lacht> und das andere ist einfach nur ein Spiegel. So, weißt mhm. du, was du mir gibst, kriegst du zurück. Ja. Karma. Mhm, auf jeden Fall, ja. Mhm, okay. Nein, und ich, also. Ist auch wichtig für mich, dass ich halt diese Haltung bewahre, um halt auch meine Stärke und mein Selbstbewusstsein in dem Moment mhm. halt beizubehalten, halt wirklich zu sagen, so, ey, ich hab's einfach geschafft oder bekommen, mhm. weil ich toll bin. Okay, aber jetzt die Frage darauf bezogen, wenn es natürlich Leute sind, face to face, im 1
0: zu eins, mhm. dann natürlich verstehe ich, wie du, du darauf reagieren kannst. Was willst du machen, wenn du quasi über Dritte mitbekommst, ne? die und jenige tratschen mit dich, ABC, weil sie das nicht irgendwie nicht gönnen, die es nein, etc., was auch immer? Würdest du auch reagieren und würdest du sagen, ja gut, Geschwätz von Dritten ist mir eh egal und, äh, oder wie würdest du das machen?
1: Ähm, da reagiere ich ehrlicherweise halt zumindest nach außen hin gar nicht, mhm. weil in dem Moment würde ich mich ja in diesen Konflikt und vor allem auf dieses Thema quasi. halt entsprechend reinbegeben und dann bin mhm. ich ja in der Rechtfertigungsgeschichte ja, okay, und so -hmm. weiter. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich einem Menschen gegenüber rechtfertigen soll, der es noch nicht mal für nötig erachtet, mir die Dinge ins Gesicht zu sagen. Also, ja,
0: auch wichtiges Thema, ja. Hm.
1: Also da ist ja offensichtlich keine Form von Respekt da. Und ja. sich halt mit der Person und vor den Inhalten auseinanderzusetzen auf einer Ebene ist für mich eine Form von Respekt. Und das mhm. ist eine Sache, die funktioniert für mich auf Augenhöhe und von ja. beiden Seiten. Und da ja die eine Seite das offensichtlich das schon nicht gebacken kriegt, sehe ich da jetzt auch keinen Grund, warum ich es tun sollte. Wenn jetzt der Dritte auf mich zukommt und sagt so, ey, ja, die Person hat dieses oder jenes oder mhm. das und das und alles drin und dran, dann sage ich gut, so, nee, was soll ich dagegen tun? Ist mir am Ende des Tages auch egal. Mhm. Weil diejenigen, die mit mir zusammengearbeitet haben oder die mich kennen oder mit denen ich meine Zeit verbringe, mhm. die wissen ja, wie ich bin. Und genau, die, ja. Und die können ja dann selber entscheiden, für
0: wie richtig oder wahr sie das halt? Und wenn sie es halt nicht gut finden, können sie es ja dann auch von da nicht ansprechen. Weil ich kenne genau die Thematik auch mal, war früher mal auch gewesen im Office, wo wir eine Situation halt hatten, wo anscheinend mehrere irgendwie Mitarbeiter irgendwie auch mal unseren Führungsdienst in ein, zwei Situationen nicht toll fanden halt, aber dann natürlich nicht das uns gespiegelt haben, sondern irgendwie nur andere Kollegen. Und dann haben wir über Dritte gehört, ja, der und derjenige halt, der findet das und den ist wie doof. Wo ich mal auch meinte, okay alles klar, dann sagt bitte der Person, dass sie auf mich zukommen soll, weil sonst kann ich auch nichts ändern. Wenn ich nur wieder über dritte Meinung was höre, dann kann es wieder, wir kennen das Thema stille Postprinzip, wurde dreimal noch umgeändert am Ende, kommt was ganz anderes raus, als eigentlich was das Problem halt war. Und es war sogar in dem Moment so, haben ich die Person angesprochen, es war natürlich wie immer Kommunikationsschwierigkeit gewesen, denn die Person hat es anders verstanden, als man es eigentlich meinte, und was es in einem ganz einfachen kurzen Gespräch sofort aus der Welt geräumt. Aber natürlich der Weg davor war halt erst dieses Netratschen über dritte Reden, wo ich dachte, oh, mich damals richtig aufgeregt, ja. weil ich dachte, Alter, komm doch
1: auf mich zu, wenn du Probleme Problem mit mir hast. Das ist natürlich auch so ein Punkt, falsche Wahrnehmung ja. aufgrund von verschiedenster Sachen. Kann natürlich einmal so dieses stille Postthema sein. Manchmal ist das halt auch das Thema, das irgendwie so, weil man irgendwie nur mit einem halben Ohr irgendwie hingehört ja, hat ja, oder ja. so. Und manchmal ist es so einfach so die Situation, die ist einfach völlig falsch da wo es mhm, ist einfach so ja. besonders geschrieben, ne, so über Messenger-Dienste und so weiter, da kann ja. es auch manchmal härter rüberkommen, als es irgendwie gemeint. Einfach
0: nur, wenn, alleine, wenn du ja auch verschiedene Smilies anders interpretierst. Also, hatte ich ja vielleicht auch mal mit meiner Frau vielleicht ein, zwei mal im Leben schon gehabt, wo ich geschrieben habe und dann lasst sie ein Verhältnis halt aus. Ich dachte, was sind jetzt ihr Problem gerade hier so? Und dann meinst du, ja, du hast so das und das geschrieben. Ja, genau, das habe ich damit, damit gemeint. Ach so, ich habe so und so verstanden. Okay, dann verstehe ich, warum du ausrastest. <lacht> das ist ja kennen wir alle. Das Thema, deswegen, WhatsApp-Schreiben wir, wie auch immer, immer eine Gefahr, eine große Gefahr für potenzielle Missverständnisse. Ja,
1: aber es bleibt ja beim Punkt, dass die Person, die halt diese Äußerungen halt tätigt, die ist ja im Zugzwang. So. Mhm, ja. Und je nachdem, wie sehr man mit dieser Person verbunden ist, kann man natürlich Hilfestellung leisten, mhm. indem man hingeht und einfach sagt so, ich habe irgendwie das Gefühl, mhm. da ist irgendwie was. Mhm. Willst du mit mir darüber reden? So, und dann hat man ja die Tür jetzt, sage ich mal, geöffnet, wenn es dann nicht genutzt wird, ja dann... musst den
0: Baseballschläger nehmen, ne? Nein. <lacht> okay. <lacht> Wann darf ich den verwenden?
1: <lacht> wenn jemand bei dir zu Hause einbricht. Okay. Ja, ja. Was denn? Jetzt hast du eine Antwort gekriegt?
0: Ja, unbefriedigend.
1: <lacht> Nein, aber dann hat man halt die Tür geöffnet. Mhm. Und dann ist halt die Möglichkeit zur Klärung da. Wenn das aber immer noch nicht genutzt wird, ja, dann soll es eben so sein. Weil dann ist auch klar, es geht an der Stelle nicht um dich, sondern es geht für die Person um sich selbst. Genau, Sie ja. ist unzufrieden ja. Ja. mit mhm. sich selbst. Ja. Und das ist dann auch nicht mehr wirklich Neid, sondern es ist einfach bloß das Rauslassen von Frust ins Universum. Und alle anderen sind verantwortlich vermeintlich,
0: aber das passiert ja oft an der Stelle. Dann werden wir jetzt mal wirklich überlegen: viele Leute, glaube ich, oder nein, ich bin der ja festen Überzeugung davon, leben ja unter ihren Möglichkeiten. Weil sie ja wirklich dann denken: Okay, ja gut, das und jenes können sie eh nicht erreichen oder das nicht schaffen. Den sehen sie bei Menschen in ihrem Umfeld, meistens sogar, oder, oder in den sozialen Medien, oder die ich ja schon seit zehn Jahren kenne, die doch genauso doof und intelligent ist wie ich, hat er das und jenes geschafft. Dann natürlich gönnt man es der Person umso weniger, weil man sagt, man hätte ja auch hinbekommen können, aber natürlich dieses Thema nicht gleich die ein, zwei richtigen Scheinungen getroffen in der Situation, und dadurch halt nicht diesen Modus erreicht gehabt
1: haben. Wo wir gerade die Gelegenheit haben, so richtig über Missgunst zu sprechen, da droppe ich an zu dem Beispiel nochmal so was richtig mhm. Missgünstiges von mir. Wenn ich manchmal so richtig deprimiert bin, wenn ich ja. so das Gefühl habe, ich komme nicht voran und alles ist irgendwie furchtbar und so weiter und so fort, dann schaue ich mir an, was die Leute aus meiner Schulzeit heute so machen. Uh. <lacht> und dann weiß ich, ach eigentlich geht es mir total super.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch wieder immer ein wichtiger Punkt, also, so einen Bezug zur Realität zu gewinnen, weil wenn du selber natürlich in einem gewissen Niveau halt agierst und bewegst, ist es für dich ja irgendwann normal. Und natürlich dann, wenn du vielleicht mal Aussagen von Dritten gehörst, die dich wirklich dann stören, ziehst es ja umso mehr runter, obwohl es eigentlich nur auf einem extrem schwachen
1: Level eigentlich ist. Ja. Ja. Wobei ich aber dazu sagen muss, das geht ich wurde in der Schule halt hart gemobbt und deswegen okay. wähle ich das ja. nicht einfach so pauschal guten Menschen gegenüber, sondern das das waren halt wirklich alles so richtig fiese Persönlichkeiten. Mm -hmm. So deswegen okay. funktioniert das bei mir für mich okay, an der okay. Stelle. Mm -hmm. Ist da halt ein schöner Anker und wie ich halt meine Misskunst halt für mich mm -hmm. so arbeiten ja. lasse. Aber es ist halt auch wirklich wichtig, sich einen Vergleichspunkt zu suchen. Ja. So, weil man schreitet ja voran, gerade wenn man jetzt in der Karriere, auch in der Beziehung ist, ist es ja auch häufig so, wann ist der richtige Moment zusammenzuziehen mm -hmm. oder... Ja auch der erste gemeinsame Urlaub und solche Geschichten, Familie vorstellen, das ja. sind alles so Milestones, wo sich so Sachen so entwickeln. Mhm. Und natürlich kann man sich an anderen orientieren, muss man aber nicht. Man ja. kann auch einfach in seinem eigenen Tempo die ganzen Sachen machen und dann sind manche schneller. Genau. Und andere kommen halt nie überhaupt an ja. diesen Punkt an.
0: Ja, und vor allem sich ja halt, wie gesagt, nicht damit immer zu messen. Das ist ja auch dieses wichtige Thema, weil oft ist es so, oder öfter ist es auch mal die Situation, okay, Mensch, die sind jetzt gleich alt, aber die haben irgendwie schon Haus, lange Partnerschaft, sind schon gefühlt zehn Jahre verheiratet, haben irgendwie schon ein drittes Kind jetzt und was auch immer. Und ach, die beiden sind eh noch karriere auch erfolgreich, aber wir sind ja erst da und da. Ja. Und das ist, ich, auch mal eine große Gefahr dazu. Na klar, wieder diesen Missgunst den Mensch, aber die auf der anderen Seite aber auch das Thema Neid, Menschen würde auch gerne so sein wollen weil es ist in Ordnung, um seinem eigenes Tempo zu gehen. Solange ja. dich du in der Situation halt bist, dass du zufrieden mit dir bist. Wenn natürlich nicht, dann klar, musst du halt was verändern. Das gehört halt dazu.
1: Und vor allem der wichtige Punkt beim Neid, finde ich, ist, man sieht halt häufig immer nur die vermeintlich schönen Dinge. Ja. Man sieht nie, was der Mensch dafür getan hat, um an diesen Punkt zu kommen, worauf er verzichtet hat, welche Opfer die Person gebracht hat und so weiter und so fort. Das ja. sieht man ja immer nicht.
0: Soziale Medien. So doch das, das perfekte Beispiel dafür. Ich meine, da ist ja nur die bunte, schöne Glitzerwelt neben Mensch, auf der Yacht und da sind die Personen, da sind diejenigen, aber die haben halt nie Tag, wo es ihnen nochmal schlecht geht, wo sie mal krank sind oder wo einfach mal sie sagen könnten, SCH-Punkt-Punkt -punkt auf die Welt. <lacht> mhm. Sondern also, Das werden sie ja nicht zeigen, weil klar, das wollen ja die Leute, die Follower, das so nicht sehen. Also es gibt ja
1: nur jeden Tag diese bunte Glitzerwelt. Wobei sich das halt tatsächlich extrem verändert. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, gerade auch bei TikTok, wo man halt auch aus dem Leben halt der einzelnen Person auch gerade von äh, bekannten Leuten, mm -hmm. wo man auch sieht, so, okay, wie sie einen Tag bewältigen. Mm -hmm. So, und wo es halt nicht nur um Show und Glamour und Urlaub Finde ich und
0: gut, weil dann, dann hat man ja geht. wieder ein bisschen mehr Bezug halt auch zu der Person. Ne? Weil sonst denkt man nur, die Menschen, die lebt ja hier auf Wolke 7 gefühlt und alles ist
1: perfekt halt hier. Aber ja, das ist das richtig. Richtig. Mhm. Und das ist ja auch gerade so, was ich auch in meinen Lives halt mache, wo man dann wirklich interagiert, wo man sehr ja. nahbar ist.
0: Ja. Richtig,
1: und ja. äh, das ist halt für mich auch ein großer Unterschied zum Beispiel zwischen Instagram und TikTok. Mhm. Bei Instagram geht es darum, halt eine Fantasie, eine, eine Illusion halt entsprechend zu schaffen, eine mhm. Kunstform. Und das soll auch so sein. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, mhm. so, weil wer träumt nicht gerne?
0: Ja, wo man sich auch da wieder gefahren hat, ich weiß ja, ist, dass die junge Generation das halt als normal ansieht und damit natürlich dann sagt, okay Mensch, die, bei denen ist ja nur alles perfekt.
1: Das, das ist bis, zu, bis zu einem bestimmten Punkt doch gar nicht verkehrt. Es ist doch in Ordnung, wenn man sich hohe Ziele steckt, wenn man sagt, man will so sein wie die Person oder jenes und so. Und im Laufe des Erwachsenwerdens kriegt man ja mit, was das kostet. An Zeit, an Energie okay, ja gut, du so meinst, ja, und gut, okay. so weiter und ja, so fort. Ja. Also es ist ja nicht so, als würden jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt sieht, so okay, ich will jetzt äh, als Kind Feuerwehrmann oder Frau werden so dann sieht man ja auch nicht, was man da an sportlicher Leistung vielleicht noch und an Noten und so weiter dafür alles braucht. so ne? mhm. Das sieht man nicht. Man sieht ja. doch erstmal nur so das Endergebnis. Da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, Mensch, 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 mach dir mal nicht so viele Illusionen. So, ne? Also die Realität sieht ja ganz anders aus. So, ne? ja, das ist ganz ja, gefährlich ja. im wahrsten Sinne des Wortes. So, <lacht> macht ja. doch keiner. Also dass man natürlich dann im Erwachsenwerden eine gewisse Relation entwickelt, ist ja in Ordnung. Aber es ist halt bei TikTok, wo man wirklich mit den Leuten interagiert, wo man wirklich von der Realität ein bisschen was mitbekommt, dann sieht man halt auch so, okay, ist man denn wirklich neidisch darauf? Wenn, okay. wenn jetzt äh, mhm. viele zum Beispiel oder einige von denen, die ich jetzt aus einem sehr äh, linken Spektrum erkenne äh, und die dann wissen, was mein Mann zum Beispiel beruflich macht, so im Management arbeiten für einen großen Konzern, sondern so, ach ja, hier so, hier, Bonson-Manager und alles drum und dran so. Und so ich mir so denke, so naja, Weiß ja nicht, also wann hast du das letzte Mal 70 Stunden die Woche gearbeitet? so ne Ich meine, macht er heute nicht mehr, ja. ne? aber es gab halt so Phasen, so weißt du, so könntest du dir das vorstellen und ich meine, jetzt würdest du dir doch sicherlich auch entlohnen lassen. so so Oder wenn man sagt, ja, hier die ganzen AkademikerInnen und so weiter, die hier irgendwie nur so die fette Kohle abgreifen und sagen, na ja die haben aber nach der Schule dann erstmal noch studiert, neben mhm. dem Studium noch gearbeitet, um sich das zu finanzieren, zumindest ein Großteil davon so, und haben einfach mal erst mit Ende 20 überhaupt angefangen, so richtig ja, Während genießen. du
0: schon zehn Jahre Geld
1: verdient hast, ja. Während du einfach mal schon gerödelt hast, so und alles drum und dran. Und da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, dass die andere Fähigkeiten und Qualifikationen aufgrund mhm. dieses Bildungsweges haben. Ja. Weswegen vielleicht doch ein finanzieller Unterschied angemessen wäre. Ja, ne? ja. Einmal um die Zeit aufzuholen und einmal natürlich den unterschiedlichen Bildungsstand. So, das wird dann natürlich nicht gesehen. Ne? Man sieht nur... So das, was
0: einem selber für die eigene Wahrnehmung hilft. Richtig, mhm. richtig.
1: So, der Sesselpupser, der verdient ja irgendwie, weiß ich nicht, seine 70.000, 80. 80.000 Euro im Jahr mhm. dafür, dass er da im Büro seinen Arsch breit tritt. <lacht> <lacht> Schöne Geschichte, <lacht> Schöne ja. ja. So, ne? Aber das ist ja absurd. <lacht> so mhm. Und das ist natürlich so so dieser falsche Neid. So, ja. Dieser, dieser, da, da geht es halt nur um... Neid auf das Geld und dass man vermeintlich in Anführungsstrichen ja nur mit rumsitzen, so seine Arbeit mhm. ne? du bist ja auch in so einem Rumsitzjob als Finanzberater Total, natürlich, ja. Und telefonierst, das kann ja jeder. Also genau. man sollte mhm. das ja. vielleicht ja. noch was von der Tabelle ablesen und dafür willst du ja auch Geld <lacht>
0: haben. Also mein, der hab sehr schön,
1: geschrieben, ja. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit für mhm. dich, ne? Genau, you know, ja. Das ist halt so, wo ich mir denke, Nee. Ja. Und da, da, kann ich, da kann ich persönlich halt auch nicht mehr helfen. Also so einem Menschen kann ich halt auch mhm. nicht mehr helfen. So. Weil, was will man denen sagen? Ja, nichts Sinnvolles. Okay. Also ja. das, da bin ich dann halt auch schnell wieder mal in Missgunstmodus und sage mir so, ja,
0: und, weil das jetzt, wäre, jetzt geil. jetzt nicht wäre jetzt die spannende Frage mal, was kann man denn vielleicht, allgemein, oder was können wir vielleicht auch so allgemein tun, dass die Gesellschaft etwas mehr weg von diesem Neid und Missgunst kommt?
1: Also ein Punkt ist natürlich, wie gehen wir selbst mit unserem Erfolg, mit unseren Sachen um? Weil man mhm. kann ja erfolgreich sein, man kann auch ein glückliches Leben führen und so weiter, man muss es aber auch nicht immer auf die perverseste Art den Leuten unter die Nase reiben. Mhm. Man kann halt schon sich irgendwie, bei mir ist es immer so eine Sache so, mit wem teile ich was? Ja. Also wenn ich mich jetzt so freue so über meine neuen Sachen und so, mache ich das auf jeden Fall und riesig und Oli mhm. und sie und, und so. Aber das mache ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie in nach A bin, wo jetzt nur diese Bekannte irgendwie sind. Weil das kommt dann mhm. halt nur so an, als würde ich ihnen eh nur meinen Erfolg unter die Nase greifen. sehen wir die Person gerade einmal und jetzt schon eine halbe Okay, ja gut. Mhm. Genau, ja. so. Das ist halt so eine Sache, so überlegt dir, wo du bist und was mhm. du tust. Ist mhm. eine Sache, um halt solche Sachen, um halt auch kein Neid zu produzieren. Ja. So, das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt. Und dann natürlich halt auch ähm, zu überlegen, was ist eigentlich der erfolgreicher Aspekt in dem, was ich erzählen möchte oder was ich teilen möchte, ist es, dass ich jetzt diesen Auftrag bekommen habe, oder ist es, dass ich jetzt die Arbeit, die ich reingesteckt habe, sich jetzt nicht belohnt wird?
0: Ja. Mhm. ja. Das
1: heißt, ich setze meine eigene Leistung, um dorthin zu kommen, in den Fokus und nicht das Endergebnis.
0: Also quasi öfter auch mal darüber zu berichten, halt vielleicht vor allem, wie dieser Weg war um dieses zu erreichen, wo ich halt jetzt bin, was sollte natürlich nur dieses Ziel wahrnehmen, statt halt ne, den Weg davor halt kennenzulernen. Richtig, ja. weil das mhm. ist ja, diesen
1: Rattenschwanz, den sieht ja immer keine Person. Ja, ja auf jeden Fall, ja. ja. Man, Es wird ja immer nur das Endergebnis mhm. gesehen und um das halt so ein bisschen, um dem ein bisschen vorzubeugen, ist mhm. halt die Kommunikation anzupassen, halt ein guter Schritt, wenn man sagt, so, boah, ich habe jetzt so viele Kostüme genäht und Perücken frisiert mhm. und alles drum und dran, so und dadurch habe ich jetzt so irgendwie auch ein paar Aufträge bekommen und ich freue mich da riesig drüber. Mhm. Und dann, Reagiert natürlich das Gegenüber auch empathisch, wo man ja. sagt so: Ey, endlich zahlt sich die Arbeit aus und ich freue mich für dich und alles total super.
0: Ja, alleine das letzte Mal, wo du mir gezeigt hast, die Perücke halt, wie lange du die da aufeinander wirklich gefriemelt hast, wo ich dachte: Okay, krass, also ich wäre schon da vor dreimal ausgestiegen halt, also, okay. also deswegen, ja, dann natürlich bin ich, klar, vorher hatte ich ja schon Bezug auch zu deinem, ja, Alltag, aber natürlich das nochmal so wirklich präsent auch zu sehen, vor allem, das war, glaube ich, der Punkt, sagen: Okay, krass, Respekt, also, ne, so, das sind, ja.
1: Ja, weil die Reste, der Rest der Welt sieht ja nur die fertige, ja. mega rote Wig, so, wo genau. man so, boah, wo hast denn die her? So, mm -hmm. irgendwie so. Ja, ja. Dann kann ich selber frisieren. Das hat doch bestimmt voll lange gedauert, so, oder? So, ja, boah, <lacht> ne? ja, ja. Aber das ist halt so die Art der Kommunikation, mhm. so, ne? Nicht das Endergebnis. Also mehr
0: Präsenz einfach für den Weg zu diesem Endergebnis, um dann natürlich den Leuten noch zu zeigen, guck mal, ich bin vielleicht jetzt an einem Level auch, wo die Leute vielleicht auch sagen, okay, krass, der ist viel weiter als ich, aber dafür bin ich auch das und jenes geleistet haben. Da können die Richtig. Leute sich auch selber reflektieren wie mit der 70-Stunden-Woche. Okay, wären sie denn bereit gewesen, über Jahre lang 70 Stunden die Woche zu arbeiten? Wenn nein, okay, dürfen sie sich darüber dann auch nicht beschweren, dass sie nicht an dem Punkt sind,
1: wo quasi der Mann halt denn jetzt ist. Ja, Na? und also ich habe das ja für mich halt auch die harte Tour, sage ich jetzt immer, gelernt. Ursprung war ich ja Barmeister mhm. und auch da war ich halt sehr erfolgreich gewesen, über die Zeit hinweg und habe mir ja mit 21 schon mal einen Meister gemacht. Folglich habe ich halt auch Leute ausgebildet, die so lange in dem Beruf waren, wie ich alt war. So und krass, das war ja, okay. schon eine mhm. äh, ziemlich schwierige Situation mhm. und habe da auch äh, tolle Aufträge gekriegt. Äh. Und das habe ich natürlich auch so kommuniziert, weil ich mich einfach gefreut habe. So so ja. VIP-Bar, <lacht> yay, yeah, Voice of Germany, yay yeah, mhm. und alles drum und dran. So und habe dafür natürlich auch entsprechenden Lohn bekommen. So und dann in der Gastszene wurde ich dann natürlich ganz schnell dann hart angegangen so und habe dann erstmal im Nachhinein gesagt so, ey ich mache jede Woche ein Tasting ja. wo ich halt mich mit den aktuellen Spirituosen auseinandersetze ich habe mich freiwillig privat auf meine eigenen Kosten habe ich mich spezialisiert ja. auf bestimmte Sachen ja. ich bin durch die Gegend getourt durch ganz Deutschland um mir halt die neuesten Produkte vor Ort in den Destillen anzuschauen ja. und habe mich weitergebildet ja. so mich keiner darum gebeten hat weil das einfach ja. nur mache um halt meinen Ansprüchen zu genießen. Mhm. ich habe immer noch hier irgendwie ein ganzes Regal voller Bücher zum Thema barer Spirituosen und allem noch dran das habe ich alles getan weil ne, ja. Aber das habe ich nicht kommuniziert. Ja. Ich habe nur kommuniziert so, ey, ich habe das Booking, mhm. ich habe den ja, Auftrag ja. und das habe ich gemacht und das und alles drum und dran. Und natürlich wurde ich dann auch entsprechend ja. negativ angegangen. Und so habe ich das halt für mich gelernt mit dem Werdegang. Und das, das hat noch einen zweiten extrem großen Hass wenn man halt mehr mit dem Werdegang kommuniziert. Man ruft sich das selbst ins Gedächtnis.
0: Und wieder auch mal selber. Er ja, bewusst wird, was er eigentlich schon in der Vergangenheit geleistet hat. Man kann ja auch alle möglichen Themen, Projekte wie auch immer runterbrechen.
1: Richtig, ja. weil es ist so oft, dass man sich selber klein macht, dass ja. man sich selber klein redet. Ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> ja, weil aber bei mir ist auch der Punkt, also aus
0: meiner Person wirklich bezogen, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt immer so, da mich so ein Vordergrund wirklich drängt. Klar, da sind wir vielleicht etwas beide etwas unterschiedlich. Mühe Müh halt. Und dann ist es mir sogar fast manchmal, ich will nicht sagen, ja, vielleicht doch sogar vielleicht wirklich peinlich, halt die Dinge dann vordergrund da zu so stellen, was ich dafür geleistet habe, weil ich gar nicht da, also ich kann es gar nicht genau ausdrücken, muss ich zugeben. Also, ich möchte eigentlich nicht unbedingt, ja, mich so in den Mittelpunkt stellen, von wegen so, guck mal, krass, Leute, sieht man Leute, was ich für ein krasser Dude bin oder so, ne, deswegen...
1: Aber deswegen ist ja gerade der Werdegang so wichtig. Mhm. Und denk mal an eine Folge hier, ne, Scham, das Gegenteil von ja, ja, Leidenschaft. Das ja. ist immer wenn du dich, wenn du die Scham halt gewinnen lässt, dann... Mhm. dann schmälert dich das tatsächlich. Es ist ja. nicht nur eine Wahl, es schmälert dich tatsächlich. Und es ist doch wirklich in Ordnung, stolz auf die eigene Leistung zu sein. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt den ganzen Tag sagst, hey, I got it, ich bin's, ich hab's geschafft, hier, so und so, auf die und da. Ja, Wäre auch, wär auch mal geil, ne? So, ne? Ich meine, klar. <lacht> Könntest du dir einfach mal so gönnen, ja. aber ich würde das machen, wenn du in der Stadt bist, wo du nicht vorhast, wiederzukehren. So okay, was. gut, ja. <lacht> so Brandenburg, so. Mm, <lacht> ja. <lacht> nee, aber... Das ist ja, also es ist ja auch wichtig für dich, weil ja. wir reden ja sehr viel vom Thema Reflexion und ja. allem drum und dran. So und sich zu bewusst zu werden, was man getan und geleistet hat, um dorthin zu kommen, ist ja auch wichtig, um rauszufinden, wenn es irgendwann nicht mehr läuft.
0: Ja, definitiv.
1: So, und da musst du ja auch wissen, wo war jetzt der Momentum X, mhm. wo es dann anfing schief zu gehen, weil man zum Beispiel sich nicht mehr angepasst hat oder weil man es übertrieben hat mhm. oder weil äh, die Zielgruppe geändert hat. oder ja, was das nicht tausend Gründe, genau, ja. Ge mhm. Auch in einer Beziehung, wo ja. war der Momentum X, wo es irgendwie anfing, krumm zu laufen. Mhm. So. Das heißt, Reflexion ist da ja sowieso im, im besten Fall schon vorhanden. Also mach es ja. auch nutzbar, um dich selbst zu empowern, ja. um wirklich die Freude an deinem High Life zu haben.
0: Ja. Definitiv, also auf jeden Fall. Also ich glaube auch man, das ist natürlich immer ein Prozess. Es geht ja nichts von heute auf morgen, aber ja, ich finde ich
1: gut, ja. Und nochmal, gerade wo wir jetzt so fast am Ende sind, nochmal eine Erklärung für meine unerschöpfliche Missgunst. <lacht> <lacht> Ich für mich, es für mich das die einzige Möglichkeit, einfach nicht wahnsinnig wütend auf die Welt zu sein, weil ich ähm, mhm. immer 120 Prozent geben muss, wo andere mit 80 mhm. locker durchschwimmen. Weil ich einfach ein POC bin, weil ich queer bin, weil ich aus dem Osten bin und so weiter. Und es gibt, ich muss teilweise einen Fragebogen ausfüllen, so warum ich gerade abgelehnt werde mhm. oder ausgegrenzt werde. So. Und das, damit mich meine Wut und mein Frust nicht übernimmt, mhm. ist halt Misskunst, um mich selber zu empowern, mein Ventil. Mhm. So, und nutze halt diese negative Energie, um halt was Positives draus zu machen. Ja,
0: das ist sowieso ja, glaube ich, eine wichtige Sache. Also auch von selber quasi diese negativen oder diese ja, negativen Stimmen oder auch von dem Umfeld halt wirklich zu nehmen, dadurch halt den Leuten auch mal genau in dem Moment es zu zeigen, halt, was du wirklich jetzt kannst, was du ja. schaffst, weil dann kann man halt genau mit dem symbolischen Stinkefinger rumlaufen, guck mal Leute, hier, ich habe euch gezeigt, ich habe es gemacht. <lacht> Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Ich glaube noch nur so ist auch wieder ein Teil der Weiterentwicklung an der Stelle.
1: Ja, und ich möchte jetzt auch nicht so tun, als fände ich es erstreben wert, wenn da irgendwie alle so Engelchen sind. Ich finde es okay, eine Bitch zu sein. <lacht> ja. Also es macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, eine Bitch zu sein. So, weißt du? <lacht> Ich glaube, man kann
0: auch anders viel Spaß weiter haben, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, mache ich ja auch, weißt du ja. Ne? Ich äh, spiele auch Spiele, ich verreise, ich ja. gucke mir Sackzeugs an, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, also ich ja. habe sehr viel Freude in sehr verschiedenen Formen, aber ja. eben auch durch Bitch
0: sein. ja. ja. <lacht> Ich glaube, da wieder das Thema manchmal auch bewusst egoistisch bewusst sein. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil da haben wir wieder sonst die Thematik, wir denken mal viel zu viel über die anderen Leute nach, statt einfach mal, mach doch mal. Seid wirklich in dem Moment egoistisch und zieh durch und dann, die Welt ist dann egal in dem Moment.
1: Richtig. Abschlussfrage. Oh. Auf wen oder was warst du denn das letzte Mal neidisch?
0: Das geht jetzt gar nicht unter Druck. halt so. <lacht> also ich muss sagen, wenn ich das letzte Mal neidisch war kann ich jetzt in dem Moment nicht genau reflektieren, aber ich kann es mir sagen, dass ich vor ein paar Jahren auf jeden Fall öfter mal diese Gefühle hatte, wo ich dachte, okay, krass, Leute in meinem Alter sind es ein bisschen beruflich, schon fünf Schritte weiter, wo ich dann sage, okay, krass, dass die da schon sind und ich in dem Fall erst noch in der Situation, wo ich halt bin. Also wirklich war eine Zeit lang für mich auch etwas schwieriger, weil ich immer dachte, okay, was muss ich machen? Und dann habe ich mich mit den Leuten mich unterhalten und festgestellt, okay, krass, was die dafür geleistet haben, was die natürlich dafür gemacht haben, also den Weg, was wir vorhin schon hatten, habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe mir aber in dem Moment dann halt mich anders entschieden. Klar, warum? Andere Lebensumstände, andere sonstige Gründe halt. Und dann war für mich das der Moment, war auch wenn es eine Zeit lang gedauert hat, muss ich zugeben. Und sagte, okay, alles klar, ich bin so zufrieden mit meinem Leben, wie ich halt bin und kann daraus halt nur das Beste machen. dann habe ich natürlich in den Jahren danach immer geguckt, okay, bin ich zufrieden, wenn nein, und wie ändere ich was. Und dann bin ich halt wirklich jetzt heute, jetzt in der Situation, muss ich sagen, wo ich mich wirklich sehr zufrieden bin, wie ich halt gerade da in der Status Quo bin. Ja.
1: Das heißt, wir können mit einem Mandalorien-Zitat schließen: Das ist unser Weg. <lacht> also
0: das Zitat ja eurem Krieg sein ist halt, das ist der Weg, aber grundsätzlich bin ich bei dir. ja, ich hab's versucht ja, ja habe ich am Samstag schon festgestellt, ja, du hast es versucht, aber nicht wissen bekommen <lacht>
1: <lacht> also, wie geht ihr mit Neid und Missgunst um, in euch und um euch, Lasst es uns wissen, auf jeden Fall und dann freuen sie
0: euch auf jeden Fall wieder in zwei Wochen zu hören und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Das war eine weitere Folge Highlight von Donna und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.